0: Wir haben uns als Festival immer als Prämisse gesetzt, dass wir eine Plattform für
1: Austausch sein möchten. Dass wir möchten, dass schwierige Themen bei uns ausgesprochen werden können, solange sie sich im Rahmen des deutschen Grundgesetzes bewegen.
0: Aber was man sicher sagen kann, so viel Politik wie in diesem Jahr noch vor dem Start der Filmfestspiele gab es wenig und selten. News Junkies. Verstehen,
1: was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Zum 74. Mal wird heute Abend die Berlinale eröffnet.
2: Ja, und neben dem ganzen Glamour, den Stars und Sternchen, gilt das Berliner Filmfestival ja immer auch als politisch. Vielleicht sogar das politischste seiner Gattung.
1: Ja, und in diesem Jahr war das sogar schon vor der Eröffnung zu spüren. Die Debatte um die Ersteinladung, einladung dann Ausladung von AfD-Politikern, die hat für viel Aufregung gesorgt.
2: Ja, das Leitungsduo hat sich dann entschieden. Demokratiefeindliche Gesinnung, die sollen auf der Berlinale keinen Platz haben.
1: Ja, aber auch sonst bleibt es politisch. Im Wettbewerb läuft etwa der Film eines iranischen Regieduos, dem die Ausreise nach Berlin verweigert wurde.
2: Wir gucken heute auf Berlinale und Politik am 15. Februar und wir sind an Christine Schenten und Martin Spiller.
1: Small Things Like These, so heißt der Film, der heute Abend die Berlinale eröffnet. Einer der Hauptdarsteller ist Killian Murphy. Den kennen die meisten wohl aus Oppenheimer oder der Serie Peaky blinders Also die Berlinale, die eröffnet schon mal ein Weltstar.
2: Ja, und der Film passt aber wohl ins politische Muster der Ballinale. Es geht darum, wie unter dem Deckmantel der katholischen Kirche in Irland in den sogenannten Magdalenenheim Mädchen umerzogen und misshandelt wurden. Ein Thema, das nie richtig aufgearbeitet wurde. Und laut Killian Murphy im Interview mit der Zeit auch immer noch ein irisches Trauma ist. Er soll darin einen Mann spielen, der von diesen Geschehnissen erfährt und versucht, dagegen vorzugehen.
1: Ja, wir haben den Film natürlich noch nicht gesehen. Der läuft ja erst heute Abend bei der Eröffnung.
2: Genau, die Eröffnung. Ist ja immer ein riesiges Medienspektakel. Also als Normalo kommst du da ja gar nicht rein, musst eingeladen werden. Reden wird wohl auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegener. Im vergangenen Jahr hatte logischerweise noch Franziska Giffey die Berlinale eröffnet. Du, an Christine gehst äh, dann wohl auch nicht hin zur Eröffnung, oder? Zur Eröffnung gehe ich nicht. Nee. <lacht> Aber also, zur Berlinale gehst du hin?
1: Äh, ich schaue mir ein paar Filme an. Ja, ich habe mir ein paar Karten habe ich äh, bekommen. Ja.
2: War das einfach? Wie kommt man da an Karten?
1: Das war, glaube ich, am, um, jetzt darf ich nicht lügen. Ich glaube, es war am Dienstag um 10 Uhr wurde immer wurde der Ticketverkauf gestartet mhm. und äh, genau da muss man natürlich schnell sein. Aber vielleicht der Hinweis an der Stelle: Für manche Filme gibt es auch noch Tickets. Also ihr könnt euch das auch immer noch anschauen. Das ist ja das Schöne an der Berlinale, dass alle eigentlich hingehen können, zumindest die, die schnell genug sind, sich Tickets zu besorgen. Aber Gegenfrage, Marchen, gehst du hin?
2: Äh, nein, äh, also ich gucke immer mal gerne einen guten Film, aber ich muss gestehen, auch als gebürtiger Berliner, ich war noch nie auf der Berlinale.
1: Naja, es ist auf jeden Fall auch schon eine Aufgabe, ähm, sich da zurechtzufinden in dem Angebot auf der Webseite. Es gibt ja immerhin um die 200 Filme, die im Rahmen der Berlinale gezeigt werden und es gibt eine Unmenge an Kategorien.
2: Ja, vielleicht sollten wir das nochmal kurz erklären. Berlinale für Dummies, also wer wie ich noch nie dabei war.
1: Für Späteinsteiger.
2: <lacht> genau. Aber das habe ich mir mal angesehen. Also es gibt in der Tat ganz unterschiedliche Rubriken, wenn man so will. Es gibt erstmal den Wettbewerb. Das ist quasi das Herzstück des Festivals.
1: Genau, also die Filme, über die man in den nächsten Tagen dann auch reden wird.
2: Genau. Dann gibt es aber zum Beispiel auch das sogenannte Forum. Da verspricht die Berlinale Avantgarde und Experiment.
1: Also, da werden auch noch unbekannte Filmemacher und Regisseure bzw. Regisseurinnen gezeigt. Ähnlich wie bei den Encounters übrigens. Das sind aber nicht unbedingt Nachwuchsleute, sondern einfach unabhängige, besonders innovative Filmschaffende.
2: Ja, dann gibt es den Wettbewerb der Berlinale Shorts, also Kurzfilme. Es gibt Sachen wie die Retrospektive, Berlinale Classics. Also da gibt es gar keine neuen Filme, sondern Werke aus der Filmgeschichte werden da gezeigt. Und dann das Panorama. Das ist traditionell wohl ein Publikumsmagnet. Es gibt nämlich einen eigenen Publikumspreis. Das ist dann laut Berlinale die größte Jury des Festivals. <lacht> es gibt noch ein paar andere Rubriken. Das Berlinale Special als Platz für, wie es auf der Webseite heißt, für die besonderen Anliegen des Festivals.
1: Also viele, viele einzelne Rubriken. Schaut einfach mal ins Programm, was euch da interessiert, falls ihr interessiert seid. Aber im Zentrum steht eben der Wettbewerb um die goldenen und die silbernen Beeren. Und im Wettbewerb laufen in diesem Jahr 20 Filme. Zwei deutsche Produktionen sind auch dabei. In Liebe, eure Hilde zum Beispiel von Andreas Dresen mit Babylon Berlin Schauspielerin Liv-Lisa Fries oder Sterben von Matthias Glasner mit Lars Eidinger und Corinna Hafuch. Im Fokus heute Abend zumindest, bei der Eröffnung, wird aber wohl die diesjährige Jurypräsidentin stehen. Das ist nämlich in diesem Jahr die kenianisch-mexikanische Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o. Die gilt als eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods, wurde 2020 vom forbes Magazine zu einer der 50 mächtigsten Afrikanerinnen gewählt – und über Lupita Nyong'o und die Frage, wie politisch die diesjährige Ausgabe der Berlinale wohl ist, haben wir mit unserer Filmexpertin Silke Mehring gesprochen. Und den ersten Teil des Interviews hört ihr jetzt. Die Frage an dich, Silke, was kannst du uns über die diesjährige Jurypräsidentin erzählen? Also für was steht
0: Lupita Nyong'o? Also Lupita Nyong'o steht natürlich erstmal für Diversität, denn... Sie ist die erste schwarze Jurypräsidentin der Berlinale und sie ist eine echte Oscar-Preisträgerin. Den Oscar hat sie vor etwa zehn Jahren, da war sie Anfang 30 für ihre Rolle in 12 Years a Slave bekommen. Und in Hollywood ist sie mittlerweile richtig etabliert. Aufgewachsen ist Lupita Nyong'o in Kenia, erst mal als ganz normales Mädchen in einem Dorf. Und dann hat sie ihre große Leidenschaft fürs Theater entdeckt und ist Schauspielerin geworden. Also für die Berlinale ist sie als Jurypräsidentin ein echt großer Wurf mit einem ganz besonderen Blick, ähm, der sich mit ihr sicherlich auch auf die afrikanischen Filme richten wird. Und übrigens noch so am Rande: der Vorname Lupita heißt Fluss des Wolfes und ihr Nachname Nyongo, der soll stehen für jemanden, der sich als magische Python sieht, die sich in einen Regenbogen verwandeln kann. Also, das allein klingt ja schon sehr vielversprechend mhm. und schillernd. Das auf jeden Fall. Die Berlinale, die gilt ja so gemeinhin als
1: das politischste Filmfestival. Was würdest du sagen, wie zeigt sich das in diesem Jahr?
0: Also im Wettbewerb, was ja die wichtigste Berlinale-Kategorie ist, da steht zum Beispiel ein iranischer Film. Der soll erstmal sehr emotional sein und politisch ist er natürlich auch. Denn die persönlichen Freiheiten im Iran sind einfach sehr eingeschränkt. Und obwohl es in diesem Wettbewerbsbeitrag, der heißt My Favorite Cake, quasi nur um eine ältere Frau geht, die einen Mann kennenlernt, also größte Selbstverständlichkeit der Welt für uns, hat das dort schon eine politische Dimension, die sich zum Beispiel auch darin äußert, dass das iranische Regime den beiden Filmemachern die Ausreise zur Berlinale verboten hat. Politisch ist natürlich auch das Wettbewerbsdrama In Liebe, eure Hilde von Regisseur Andreas Driesen. Das Drama erzählt die Lebensgeschichte von Hilde Hobby, einer jungen Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus. Und noch ein Beispiel für einen politischen Film aus einer anderen Berlinale-Sektion im Berlinale-Special. Da läuft Turn in the Wound. Das ist eine Doku, die auf die Erfahrungen der Menschen im Ukraine-Krieg schaut. Und letzten Endes ist auch der Eröffnungsfilm Small Things Like These politisch in dem Sinne, dass er sich damit beschäftigt, ob man auf sein Gewissen hören soll und sich in andere Leben einmischen soll, wenn man sich moralisch dazu verpflichtet fühlt, oder eben nicht. Also im Grunde ist ja alles irgendwie politisch.
2: Auf einer anderen Ebene hat die Politik ja schon im Vorfeld des ganzen Festivals für Schlagzeilen gesorgt. Es gab ja diese heftigen Debatten über die Einladung von AfD-Politikern und dann die Ausladung. Glaubst du, das wird weiter Thema sein auf der Berlinale oder ist das jetzt erledigt?
0: Also es gab ja in den vergangenen Tagen viel Wirbel darum. Erst waren die AfD-Politiker ja nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz und wie übrigens jedes Jahr eingeladen zur heutigen Eröffnungsgala. Dann ist das richtig publik geworden und die Berlinale hat sich unterzogen. Zugzwang gesehen, sich da klar zu positionieren, auch durch einen offenen Brief von Kulturschaffenden. Sie hat sich positioniert und die AfD-Politiker wieder ausgeladen. Das ist wirklich eine Gratwanderung. Die Berlinale steht ja besonders für Offenheit und sieht sich selber als Plattform für einen kontroversen Dialog. Und davon jetzt Parlamentariker explizit auszuschließen, ist natürlich ein großes Thema und auch eine Diskussion, die ähm, hier geführt werden wird auf der Berlinale und die auch politisch weitergehen wird. Entschieden hat sich die Berlinale für die Ausladung, weil sie sagt, die AfD unterscheidet sich in Sachen Diversität, Diskriminierung und Rassismus so deutlich von den Zielen der Berlinale, dass man da nicht zusammenkommt und deshalb einfach die Volksvertreter bei der offiziellen Gala eben nicht willkommen sind. Ein anderes Thema, das
1: gerade unsere Debatten bestimmt, ist ja der Nahostkonflikt. Wie geht die Berlinale damit um? Also wie wurde beispielsweise auch die Haltung der Berlinale vielleicht zu diesem Konflikt diskutiert?
0: Ja, es gab tatsächlich wohl drei Filmabsagen von Regisseuren, die sagen, die Haltung der deutschen Kultur ist uns zu Israel freundlich. Da sagt die Berlinale, sie bedauert das, aber es bleibt den Filmemachern natürlich unbenommen, nicht teilzunehmen. Allerdings ähm, zum Thema Nahostkonflikt möchte die Berlinale lieber in die Diskussion gehen. Und das tut sie zum Beispiel auf dieser Berlinale mit einem mobilen Tiny House, in dem ein jüdischer Berliner und eine Deutsch-Palästinenserin zusammen für Gespräche bereitstehen.
2: Ja, also viel Politik. Aber was für eine Bedeutung hat die Berlinale darüber hinaus eigentlich? Also klar, wirtschaftlich ist die Berlinale ein Riesenfaktor für die Stadt. Würde man die Frage stellen, was so ein Filmfestival soll, dann hört man wahrscheinlich Branchentreff, gesellschaftliches Ereignis, oder geht es auch um Kunst?
1: Also hier, zumindest in Berlin, ist es jetzt das große Kulturthema, mhm. wie jedes Jahr. Man spricht vom drittwichtigsten Festival der Welt.
2: Ist natürlich immer aber auch ein bisschen eine Binnensicht. ne? Also, dass jetzt die ganze Filmwelt nach Berlin schaut oder so.
1: Ja, aber es ist tatsächlich schon der Anspruch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie will nämlich, dass die Berlinale in einem Atemzug genannt wird mit Cannes, Venedig, Toronto...
2: Die Frage, hat Berlin den gleichen Glanz? Heißt ja immer, die Stars, die gehen doch lieber nach Italien oder Frankreich.
1: Vielleicht auch wegen des Wetters, man weiß es nicht. <lacht> die Berlinale, die hat natürlich auch andere Vorzüge, gerade verglichen mit diesen Filmfestivals Venedig Cannes. Nämlich für das Publikum, haben wir ja vorhin schon gesagt, also das Publikum aus der Stadt, das ist ausdrücklich erwünscht. Es darf an der Berlinale teilnehmen. In Venedig ist das nicht so. Da mhm. haben Normalbesucher nur ganz eingeschränkt Zugang zu den Vorstellungen. Ja, nach Cannes dürfen sie praktisch gar nicht.
2: Aber man kann natürlich darüber hinaus auch die Frage stellen, braucht man überhaupt so ein <lacht> Festival in, im Zeitalter des Streamings? Zurück zur Bedeutung der Berlinale. Auch darüber haben wir gesprochen mit Silke Mehring, rbb Kulturredakteurin. Und wir haben sie gefragt, wie sieht sie das? Wie groß ist das Interesse von außen wirklich? Was für eine Rolle spielt die Berlinale international im Vergleich mit den anderen großen Festivals?
0: Ja, das wird ja immer wieder auch diskutiert, dass die Berlinale da nicht ranreicht. Und ähm, das war die Hoffnung, die man jetzt mit Carlo Schatrian besonders verbunden hat, dass sich das ändert. Und man muss aber jetzt leider im Hinblick auf diese beiden Festivalleiter, also dieses Leitungsduo sagen, die beiden hatten wirklich in mehrererlei Hinsicht Pech. Also irgendwie stand ihre Berlinale Zeit seit 2019 unter keinem guten Stern. Es gab die Corona-Pandemie, es gab Baustellen und Kinoschließungen am Potsdamer Platz. Dann kam der Ukraine-Krieg, da wurde vieles kurzfristig umgebaut im Programm jetzt der Gaza-Krieg. Und dann lief es ja offenbar auch nicht ganz rund zwischen Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, weshalb es ja künftig wieder nur eine Leitung geben wird. Also bemüht haben sie sich wirklich auch um gute Filme, ähm, die man auch jetzt noch findet. Aber es war eine extrem holprige Zeit. Und immer gibt es halt diesen Konflikt, cineastisch gute Filme und Stars. Es ist auch ein äh, Publikumsfestival. Wie ist das unter einen Hut zu bringen? Das haben sie hinbekommen. Aber der große Aufschwung, den sich viele von der Nachkosselig-Ära versprochen hatten, der ist leider ausgeblieben.
1: Ich habe dann eine Nachfrage. Trisha Tuttle, die soll ja die neue Intendantin der Berlinale werden. Sie übernimmt das Amt ab dem 1. Mhm. April. Das heißt, sie ist dann verantwortlich für die 75. Ausgabe für die im nächsten Jahr. Die hat ja auch mhm. das London Film Festival geleitet. Ist mhm. das dann auch dieser mhm. Schritt in ein international relevanteres Festival?
0: Das ist auf jeden Fall die Hoffnung, die damit verbunden wird. Und die wird ja auch noch ein halbes Jahr eingearbeitet von Mariette Rissenbeek, die Trisha Tattel. Und dann ähm, wird sie einen ganz anderen äh, Blickwinkel mit in die Berlinale bringen und sie hoffentlich wieder wirklich größer und schwungvoller machen und sie wieder schillern lassen. Hm.
2: Was sind eigentlich deine persönlichen Erwartungen an die diesjährige Berlinale? Du bist ja nicht das erste Mal dabei.
0: Also äh, ich freue mich auf ein paar Filme jetzt schon besonders. Meistens sind es ja dann so die großen Überraschungen, ähm, die einen emotional besonders umhauen. Aber ich, also auf den Dresen-Film freue ich mich schon sehr. Da spielt Babylon Berlin Starlif, Lisa Fries mit. Die finde ich ganz toll. Und auch auf den neuen Film von Nora Fingscheid ähm, bin ich sehr gespannt. Die ist ja mit Systemsprenger so durch die Decke gegangen. Martin Scorsese ist ist natürlich ein Mega-Highlight. Ganz persönlich ähm, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen aufgeregt, Killian Murphy zu sehen. Der spielt ja die Hauptrolle im Eröffnungsfilm und hat ja zumindest auf der Leinwand eine umwerfende Ausstrahlung. Dann
1: wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß heute Abend bei der Eröffnung der Berlinale. Vielen Dank. Also wir wissen jetzt schon mal, im nächsten Jahr wird dann vermutlich vieles anders, zumindest neu bei der Berlinale. Die neue Leitung, haben wir eben gehört, wird ja die US-Amerikanerin Trisha Tattel äh, hat vorher schon mal das London Filmfestival geleitet. Also es wird dann keine Doppelspitze mehr geben. Ähm, ja, und das ist zumindest auch ja ein Hinweis darauf, dass das Festival internationaler werden soll.
2: Ja, eben auch sichtbarer damit, ne?
1: Ja, darum geht es ja auch bei so einem Filmfestival mhm. um Reichweite, sehen und gesehen werden und wie wir gehört haben, auch um Politik. Ähm, politisch wird es wohl auch rundherum um die Berlinale, denn parallel zum Filmfestival ähm, wurde heute angekündigt, dass Filmschaffende und Kinobetreibende in Berlin ihre ihren Unmut auch äh, über die Branche loswerden wollen. Die Gewerkschaft Verdi, die hat nämlich zum Streik aufgerufen und zwar die Mitarbeitenden der Kinoketten Cinemax und Sinister in ganz Deutschland. Da laufen nämlich gerade Tarifverhandlungen mit den Kinokonzernen und gefordert wird unter anderem ein Einstiegslohn von 14 Euro. Aktuell wird in Kinos nämlich nur ein Mindestlohn als Einstiegslohn gezahlt.
2: Und auch hinter der Kamera gibt es Protest. Filmschaffende fordern bessere Bedingungen. Zum Beispiel für Kameraleute. Die Arbeit beim Film, die sei häufig nicht mit einem Familienleben zu vereinbaren. 60 Stunden Wochen ständiger Einsatz seien gefragt. Deswegen wird gefordert, unter anderem eine vier Tage Woche. Die Gewerkschaft Verdi sagt: Der Glamour auf der Berlinale steht im Widerspruch zu den glanzlosen Arbeitsbedingungen hinter den Kulissen.
1: Ja, also auch damit wird sich die Berlinale in den nächsten Tagen beschäftigen müssen. Heute jedenfalls, heute Abend startet die 74. Ausgabe erstmal. Dann geht es neben vielen anderen Veranstaltungen um das Rennen um den Goldenen Bären.
2: Ja, und falls ihr noch Lust habt, einen Film zu sehen, du hast es schon angedeutet, für einige Filme im Wettbewerb gibt es noch Karten. Und für Filme, die drumherum laufen in den einzelnen Rubriken, da werden die Tickets immer drei Tage im Voraus freigeschaltet. Im rbb24-Inforadio erfahrt ihr natürlich von unseren rbb24-Kultur- und Filmexperten auch alles Mögliche rund um die Berlinale.
1: Natürlich. Und wenn ihr jetzt tapfer bis zum Ende der Folge durchgehalten habt, aber eigentlich sagt, oh, Film äh, interessiert <lacht> mich eigentlich gar nicht so, dann haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp für es euch. Es gibt
2: noch mehr Kultur. Mhm. Falls euch Buchempfehlungen mehr interessieren und ihr wissen wollt, wo bekannt ist deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Inspiration so herbekommen, dann ist Orte und Worte der richtige Podcast für euch. Das Besondere ist, der Podcast, der geht raus an einen Ort, der entweder als Schauplatz für die Geschichte im Buch oder als Inspiration einfach wichtig ist. Sehr persönliche Gespräche mit Autorinnen und Autoren sind dann das Ergebnis. Ein Buch und eine Begegnung in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag neu.
1: Genau, und wir von den News Junkies ähm, sind morgen mit einer neuen Folge zurück, wie immer. Ebenfalls zu finden dann in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sagen bis dahin.
2: An Christine Schenten und Martin Spiller.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.